0: Salve estrategista, eu me chamo Gisele Metter e ajudo você a construir comunidades e influência política no mundo digital. E hoje eu quero falar com você que quer produzir ou até mesmo já produz os seus conteúdos de marketing político no ambiente digital. O que, que eu percebo? Eu percebo que tem muita gente que quer produzir que tem muita coisa para falar, mas acaba se inibindo um pouco. Por quê? Temos duas coisas aí. A primeira coisa é a questão da aceitação. A pessoa, ela tem medo do que os outros podem achar do conteúdo dela. E aí tem uma coisa que tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Sobre aceitação, sobre o que os outros vão pensar. O outro medo é o medo de não ser visto. Digo para você... Não tem esse medo, não tem esse medo. Se você tem medo de não ser visto, começa a olhar por outra perspectiva. Olha pela perspectiva do consigo e posso fazer o que eu quiser de testes agora, justamente porque eu não tenho uma grande visibilidade. No começo, eu testava bastante. Eu também tive essa angústia aí de se ninguém quiser ver. E depois eu comecei a pensar, falei, se não quiser ver, eu tô testando. Eu tô descobrindo. Eu estou me descobrindo como produtora de conteúdo. Então, enquanto seu perfil é pequeno, aproveite para se descobrir. Aproveite para saber qual é a linguagem que te deixa confortável. Faça muitos testes. E à medida que você for fazendo testes, você vai tendo descobertas fantásticas. Não que você tenha que deixar de fazer testes à medida que você for crescendo. Muito pelo contrário. Aí sim que você vai ter que continuar. Mas o que eu falo desse começo, de você não se preocupar em... Ah, eu não vou ter visibilidade. Ah, o que vão achar de mim. Não importa. Não importa. É o momento de você se descobrir. Eu acho que esse é um dos primeiros passos. Outra coisa que eu vejo também em relação à produção de conteúdo é a ambição. Se de um lado existem pessoas que é, acabam tendo um pouco de receio de produzir conteúdo pelo que vão pensar delas ou se as pessoas vão se interessar por aquilo que elas têm a dizer. De outro lado, eu vejo que algumas pessoas querem produzir conteúdo para o marketing político, conteúdo para a política no digital, apenas por ambição, porque elas querem vender elas não querem entregar um conteúdo que tenha propósito também. E isso tem que acabar. O mundo digital está mudando e isso reflete também na nossa área, reflete também na política no digital. É importante que você tenha um propósito. É importante que você tenha uma causa. É importante, e aí a gente já começa a entrar na, na primeira questão né, de como começar, é você saber o seu porquê. Qual é o seu porquê de produzir conteúdo? E o seu porquê de produzir conteúdo de marketing político não tem que ser só voltado para ganhar dinheiro, para conquistar clientes. Deve ser um objetivo? Sim, deve ser um objetivo, mas não deve ser o único objetivo, porque isso te torna ambicioso e isso acaba deixando você cego para outras oportunidades. E o mundo também não é mais assim, meu foco é só cliente, não. Hoje trabalha-se muito com uma jornada de cliente, não é você entrar hoje na internet já começar a produzir conteúdo e você já começar a vender uma consultoria, uma mentoria, um curso. Acontece? Pode até acontecer, mas não é sustentável em longo prazo. Então a primeira dica que eu deixo para você, se você quer começar a produzir conteúdos para a internet, saiba o seu porquê. E qual é o objetivo desse conteúdo? Por que, que você vai produzir conteúdo? Ninguém produz só para produzir. Né? Você vai produzir porque ou você quer ter uma visibilidade ou você quer aumentar a sua autoridade, ou você quer ter um maior relacionamento com clientes que já estão na internet para que eles possam ver que você também produz conteúdo. Mas é muito importante que você saiba também qual é o seu objetivo de produzir conteúdo. Porque senão você acaba dedicando tempo para uma coisa que você não sabe para onde vai. E isso não é bacana. É, e aí vem outra questão, né? é, se você quer produzir conteúdo na internet, você tem que saber que existe um investimento. Esse investimento ele é um investimento de tempo e de dinheiro. Né? De tempo no início ou dinheiro e depois de tempo e de dinheiro. Não adianta achar que é, rede social é de graça, não é. Não é. Se você tem um objetivo de conquistar clientes, é, de aumentar a sua autoridade, você tem que trabalhar a rede social como uma mídia. Você tem que ver as pessoas que estão lá como uma possibilidade de possíveis clientes, de pessoas que acompanham o seu conteúdo, de pessoas que te veem como autoridade. Isso também é muito importante. Você tem que saber o que você quer. Não tem problema nenhum... Você iniciar criando conteúdo para aumentar o seu número de seguidores, porque você quer aumentar o seu alcance, você quer aumentar a sua visibilidade. Eu comecei assim. Eu não comecei com o objetivo de criar conteúdo para vender. Eu comecei criando conteúdo para eu ser conhecida, porque ninguém me conhecia. Ninguém me conhecia. Se você que está me ouvindo aí já me acompanha há algum tempo, não passa de dois anos, não chega a dois anos, não chega a dois anos, hoje é em 2020, estamos em novembro de 2020, eu estou falando isso, então assim, é, eu comecei a criar o meu conteúdo para ser conhecida, e aí e eu tinha um público-alvo, a gente pode falar disso também um pouquinho daqui a pouco, eu tinha um público-alvo que ele mudou ao longo do tempo, mas... Eu sabia muito bem o que eu queria naquele início. Naquele início, eu queria ampliar a minha visibilidade. Então, eu trabalhava o meu conteúdo, eu moldava o meu conteúdo para ter essa visibilidade. E aí, eu comecei a buscar o meu público-alvo. Quem era o meu público-alvo? Inicialmente, meu público-alvo eram deputados estaduais. Era eles que eu queria atingir. Então, eu queria ganhar visibilidade é, entre esses deputados estaduais do Estado do Paraná. E depois eu comecei a perceber que esse não era o meu público-alvo, não era quem realmente consumia o meu, o meu conteúdo. Quem consumia o meu conteúdo eram os assessores. E eu comecei a ver que existia uma oportunidade ali. Então a primeira meta foi batida, a primeira meta de alcance, eu comecei a pensar o que, que eu poderia oferecer. Né? Uma coisa é o que eu quero. Então eu queria alcance e logo depois eu vi uma oportunidade, foi aí que eu criei o meu curso de Instagram para poder oferecer o que o meu cliente queria. Porque o meu cliente, depois eu comecei a ver, eram, eram os assessores. E aí eles vinham atrás do que? Eles vinham atrás do meu conteúdo no Instagram. Eu tô falando disso no Instagram, tá? Mais pra frente, eu posso até fazer, de repente, um outro podcast falando de como é que eu fui ampliando as minhas estratégias. Mas nesse caso aqui, nesse podcast agora, eu vou focar no Instagram. E aí, eu comecei a ver o que, que o meu cliente queria, o que, que o meu possível cliente queria. Porque eu sei, nem todo mundo que tá na sua rede social é seu cliente, é óbvio, óbvio. Mas eu comecei a ver quem poderia ser meu cliente ali. Então eu criei o meu curso, comecei a entregar, continuei entregando conteúdo e, e, e revisitando de tempos em tempos. Isso é uma coisa que você tem que fazer. Revisitar de tempos em tempos o seu conteúdo para você ver se você precisa manter alguma coisa, se você precisa tirar alguma coisa, se você precisa dar uma uma revitalizada em outra coisa, isso é bastante importante. Né? Eu estou falando de Instagram, mas é, uma coisa que você tem que pensar é qual plataforma você quer criar conteúdo. Né? É claro, agora Instagram é a plataforma do momento, tudo mais, mas existem várias outras plataformas. Que é, podem te ajudar bastante também a ter visibilidade. Onde é que você está me ouvindo agora? Você está me ouvindo num podcast. Eu tenho certeza que você já buscou muitos e muitos vídeos de diversos temas no YouTube. Facebook também é uma plataforma interessante. Então assim, não importa. Você tem que saber onde é que você vai é, criar, começar a sua estratégia de produção de conteúdo. Por quê? Onde você se sente confortável? Onde você gosta de criar onde você passa mais tempo começa olhando para você mesmo e aí você começa a criar esse conteúdo porque ao você escolher a plataforma você tem que garantir para si mesmo que você consegue ter uma constância nessa plataforma de nada adianta você falar não eu vou escolher o YouTube eu vou crescer no YouTube se você não grava vídeos com constância e aí você também tem que saber qual plataforma você se sente mais à vontade, qual plataforma você sente mais afinidade para começar a produzir conteúdo, mas conteúdo com constância. Lembre que eu falei, se você quer crescer no marketing político digital, e não só no marketing político digital, em qualquer área, digo até da vida, você tem que se dedicar, você tem que investir tempo, e você também inevitavelmente vai ter que investir em dinhe dinheiro, no caso, maior conhecimento, então você vai ter que investir em, em outros cursos, você vai ter que investir é, em leitura, você vai ter que investir em anúncios. E à medida que você vai crescendo, e eu até fiz uma pausa aqui, porque é, essa foi um, uma grande dificuldade no, no início, que é a questão do delegar. À medida que você vai crescendo, se você quiser escalar, você vai ter que aprender a delegar. Mas isso é conversa para outro podcast, senão a gente vai ficar aqui até amanhã e essa não é a ideia, a ideia é eu te mostrar alguns caminhos realmente. Então feito isso, você tem que falar o que interessa para as pessoas, de nada adianta você saber o que você quer, você escolher a sua plataforma, porque você sabe que você vai produzir conteúdo lá, se você não fala o que interessa para as pessoas, aí você vai estar falando para as paredes, e aí não tem muito sentido também, você entende que tudo isso é, é, são peças da sua estratégia? Uma coisa que eu falo, né? é a tríade que você tem que trabalhar. O que, que você quer? Qual é o seu porquê? Qual é o seu propósito? O que, que as pessoas que você quer atingir, querem? Dê isso a elas. E por fim, você também tem que considerar, isso é muito importante, e eu falo isso porque é uma coisa que eu levei um tempo até considerar é o que, que o algoritmo quer. Hoje, vamos falar de Instagram. O que, que o Instagram quer de você? E é importante que você saiba disso, mas você tem que estar antenado para saber como produzir conteúdo. E você tem que ir desenvolvendo novas habilidades também. Eu tinha uma dificuldade muito grande de gravar vídeos, de fazer stories, de aparecer. E eu tive que ir desenvolvendo. Por quê? Porque... Os meus medos não podem ser maiores do que os meus sonhos, do que os meus objetivos. Então, você tem que saber que você vai ter que desenvolver habilidades que talvez você ainda não desenvolveu. E nisso, eu já deixo como dica para você ouvir o podcast sobre janela de Johari. Eu acho que pode te ajudar bastante nesse quesito. Outra coisa que você tem que entender é que existe uma jornada... Assim como existe uma jornada de crescimento, uma jornada de aprendizagem, né? e na questão de aprendizagem também você tem que é, escolher quais são os conhecimentos que, te, que, que vão te ajudar na sua estratégia nesse momento. Um dos meus erros, quando eu comecei a produzir conteúdo para o marketing político digital, eu achava que eu tinha que saber de tudo. Eu achava que eu tinha que saber uh, de... de marketing eleitoral, por exemplo, eu achava que tinha que saber de é, uma, uma variedade de, de, de direito, sabe? Então, assim, e, e não, não é isso. A questão é qual é o conhecimento que você precisa ter para alcançar os seus objetivos. É claro, se eu precisar é, estudar ali pontualmente algo de direito e que isso vai me ajudar nos meus objetivos, eu vou estudar, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar colegas, eu vou buscar, enfim, onde quer que seja, mas eu tendo um objetivo muito claro. Mas antes não, eu entrei achando que eu tinha que saber tudo de tudo e não é bem assim. Você tem que saber o que é necessário para que você possa atingir os seus objetivos, seus propósitos, os seus objetivos, os seus ideais, que te interesse também, que interessa também ao seu público. Então é importante que você saiba disso também. E saber que dentro disso, né, existe a sua jornada pessoal de crescimento profissional no marketing político e também existe a jornada das pessoas que você quer atingir. Vou chamar eles aqui de clientes. A jornada do cliente. E como é que funciona essa jornada de cliente? Porque não é só produzir post. Não é só produzir conteúdo, não é só dar dica, né? e aqui eu já vou deixar um outro adentro, não é copiar o conteúdo de um outro profissional do marketing político, não é, não é, não é assim que se cresce. Estou é, é, falando um pouco isso até em formato de desabafo, porque uh, toda semana eu encontro pessoas que copiam o meu conteúdo e não dão os créditos, copiam igualzinho legenda, é, às, às vezes o mesmo card, e apaga ali o nome ou às vezes troca o card, mas o conteúdo é exatamente o mesmo e acaba é, realmente cometendo ali, né, é, cometendo o um, um crime, né, de, de violação de propriedade intelectual. Porque você tem que considerar isso também, né? Você está violando a propriedade intelectual de alguém quando você não dá os créditos. E aí eu te pergunto, você realmente quer crescer no marketing político fazendo isso? Porque se você cresce, lá atrás, lá, lá na frente, alguém pode chegar nesse seu conteúdo e falar assim, olha, mas você copiava e isso tira a tua autoridade. Quando eu vejo alguém copiando o conteúdo sem dar o crédito, eu fico pensando, essa pessoa não quer crescer, ela não quer crescer. Porque se ela quisesse crescer, ela produzia conteúdo autoral ou faria uma republicação dando os créditos. Dando os créditos. É ser inteligente. É ser inteligente. Porque assim, se uma pessoa pega o meu conteúdo e ela dá os créditos, eu vou olhar o conteúdo dela. Eu vou olhar para essa pessoa. Né? E a gente gosta, quando dá os créditos, a gente gosta. Ela fala, puxa, que bacana, a pessoa gostou do meu conteúdo quando já quando você encontra o seu conteúdo com o plágio você tem uma surpresa e já aconteceu comigo deu me decepcionar muito com com perfis que eu super apostava super apostava e de repente eu fui fui lá né fui lá porque me indicarem não adianta dizer que não as pessoas indicam sabe as pessoas as pessoas indicam se se você copia o conteúdo de alguém é, que tem visibilidade essa cópia de alguma forma ou de outra ela vai chegar nessa pessoa, então não faça isso, não faça isso pelo bem da sua imagem profissional, se você, se você for usar um conteúdo bacana, e tem muito conteúdo bacana de muito profissional do marketing político, que vale a pena compartilhar, mas dá os créditos para ele, porque isso é justo, isso é o correto, isso é o honesto a se fazer, mas vamos voltar aqui, vamos falar da jornada do seu público-alvo. Tá? é importante que você saiba também que existe uma jornada porque senão você se frustra assim como você está começando as pessoas podem começar a te ver e não há problema nenhum de você é, não ganhar muitos seguidores é, mas manter aqueles que estão com você ou de repente entra muito seguidor, sai muito seguidor troca. tudo é uma jornada você tem que entender qual é a jornada que você vai criar para o objetivo que você quer ah, como é que eu faço isso, a primeira coisa é você saber quem você quer atingir, para quem que eu quero falar, quem eu quero falar, então você tem que imaginar quem é essa, essa pessoa, essa persona que a gente chama, quem é o seu cliente ideal, para daí sim você ir buscar um público-alvo, lembrando que público-alvo não é cliente ideal, mas o cliente ideal está dentro do público-alvo. Então você vai distribuir a sua mensagem para um público-alvo. E aí você vai começar a atrair muita gente. Como disse, nem todas as pessoas que te seguem, curtem seu conteúdo, serão seus clientes. Um dia a ideia é que você trabalhe para que você alcance esse objetivo, se esse for o seu objetivo. Mas você tem que entender isso também, né? O que é persona, o que é público-alvo e o que é cliente ideal. Você tem que saber que o seu público-alvo tem que ser né, é, ou do meio ou que quer entrar no meio. Por quê? Porque você tem que gerar uma sensação de que essa pessoa, poxa, eu quero pertencer àquela tribo ali. Eu pertenço a essa tribo, então eu vou, eu vou começar a consumir conteúdo da, da, da Gisele ali porque eu, eu pertenço à a, a, a tribo do marketing político digital. Então essa é a primeira coisa. Você tem que imaginar que é como se fosse assim, um, um funil. Né? E aí, esse, esse, essa parte de as pessoas que atuam no meio e vão te encontrar, elas vêm nesse primeiro topo do funil. Depois disso, o que, que você tem que, tem que fazer? Você tem que fazer com que a pessoa é, se, se conecte com você. Como é que você faz isso? Com a sua linguagem. Qual é a linguagem que você vai utilizar? Eu comecei com uma linguagem muito informal e eu usava sempre terceira pessoa. E aí eu vi que aquilo não era eu e eu não conseguia gerar conexão. A pessoa, sei lá, uma ou outra pessoa até podia se sentir conectada com aquele tipo de conteúdo mais em pessoal, mas eu não conseguia me conectar. Então não é só uh, o, o cliente se conectar, é você também se conectar às pessoas. E aí depois eu fui mudando e fui adaptando a minha linguagem para chegar naquilo que eu queria. E eu consegui ter muito mais conexão com as pessoas dessa forma, trabalhando a minha linguagem. E aí, junto com a linguagem, a gente tem a questão da, da autenticidade. Por que eu falo tanto de autenticidade? Porque a autenticidade, ela te humaniza. Ela te humaniza. Né? A gente estava falando de cópia de conteúdo agora. As pessoas, elas podem copiar um, dois, três posts seus. Mas ela não tem como copiar quem você é. Ela não tem como copiar a sua autenticidade. Porque cada pessoa é única. Eu tenho aqui do lado da minha mesa um... um eu não sei como é que é o nome desse negócio de frases, assim, onde você monta as frases. E tá escrito, e eu resolvi deixar aquilo ali, né, como uma forma de lembrança. Tá escrito assim, você não é todo mundo. <risos> Frase de mãe, né? Você não é todo mundo. E é exatamente isso. Você precisa se humanizar no digital. Tem muita gente que não se humaniza. Essa é uma das piores formas de você se boicotar. Então, se humanize, seja você, seja autêntico, porque aí você vai gerar identificação. Aí as pessoas vão falar, poxa, eu gostei, eu gostei ali da Gisele, olha só, olha as coisas que ela põe no story, ela, ela põe a vida dela, poxa, que legal, que bacana, olha, ela mistura um pouco e tal. Você entende? Aí isso gera identificação, identificação. Eu já tive inúmeros profissionais que eu admirava, que eu gostava, mas eu não me identificava. E eu não permaneci muito tempo seguindo. Eu sigo realmente as pessoas com quem eu me identifico. E você tem que também pensar a respeito disso. Né? Ah, mas se eu, se eu aparecer, se eu mostrar, se eu não sei o quê. Se a pessoa não se identificar, ela não faz parte da tua tribo. Ela não é uh, um, um possível cliente. Isso tem que ficar muito claro para você. Por quê? Se a pessoa não se identifica... Qual, qual que é o objetivo? Né? O objetivo é que você se torne conhecido, que você se torne, é, sabe, que você faça parte do dia a dia da pessoa, por quê? Porque isso gera confiança, se a pessoa é, não se identifica com você, ela não vai confiar em você, você não vai se tornar, pode até se tornar uma figura conhecida, mas você não vai fazer parte da vida dela, sabe, e aí, dificilmente essa pessoa vai virar um cliente seu. E tá tudo bem. E tá tudo bem se ela deixar de seguir você também. Isso é outra coisa. Não tenha medo de perder seguidores à medida que você começa a produzir conteúdo. Isso é normal, porque você vai selecionando uma audiência. Eu falo pra você, logo após as eleições, o meu perfil entrou em queda livre. Eu comecei a perder muitos seguidores e eu sabia que isso ia acontecer porque eu previ isso. Eu previ isso. Então eu estava ciente de que isso aconteceria, porque depois das eleições as pessoas que ou perderam, não fazia mais sentido consumir meu conteúdo, deixaram de me seguir e tá tudo bem, tá tudo certo, mas também nunca tive tanto pedido de mentoria e gente buscando construir, buscando o meu trabalho. Porque as que ficaram realmente eram as que sabiam que buscar, precisavam buscar mais conhecimento. Então, você também tem que ter essa visão. Não é só número de seguidores. Gente, like não paga boleto. Seguidor, só seguidor não paga boleto. É uma possibilidade, é uma oportunidade. Mas só seguir você, não adianta a pessoa só seguir você. Se ela não interage com o seu conteúdo, né? se ela não faz parte do seu funil e você não vai afinando. E aí, falando de funil, outra coisa que é muito importante na produção de conteúdo é você pensar quais objetivos você quer dentro da sua plataforma à medida que você vai atingindo esse objetivo, como revisando sempre o seu conteúdo. É importante você considerar também os seus canais próprios. Quais são os seus canais próprios? Ah, Gisele, mas eu não penso em criar um site agora. Eu não estou falando de, de site, eu tô falando de WhatsApp. Eu estou falando de uma lista de transmissão no WhatsApp. Isso é um bom canal próprio para você. Eu tô falando do Telegram, hoje eu, eu comecei o meu canal e, e eu lembro que quando eu comecei o meu canal, teve um outro profissional que também começou o canal dele. E eu fui crescendo, 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 crescendo e hoje, acho que nós já estamos com mais de mil e, mil e mil cento e poucos seguidores, é, seguidores inscritos no canal do Telegram e esse colega acabou não investindo tanto, né, e acabou não crescendo. É certo, é errado? Não, é a estratégia dele, e foi a minha estratégia, uma das minhas estratégias foi ter um canal no Telegram, porque eu queria ter um canal no Telegram, a mesma coisa, eu queria ter um podcast no Spotify, então, isso você também tem que pensar, quais são os seus canais próprios? Quais os canais você quer fortalecer? Ah, eu quero fortalecer a minha newsletter, inclusive, se inscreve na minha newsletter também, tá lá no, meu, no link da bio no Instagram, ah, sempre mando conteúdo lá na News também. Ah, eu quero fortalecer a minha lista de transmissão. Ah, eu quero fortalecer... Mas sempre sabendo que tem objetivo. Não adianta você ter ah, uma lista de transmissão com milhares de números se você não envia conteúdo para eles. Não adianta você ter uma News com muitos contatos, contatos vindo... Porque as pessoas querem receber seu conteúdo. Se você não entrega conteúdo. E aí a gente volta de novo nessa questão. Escolhe bem a sua plataforma para você manter constância nela. Porque senão... Permanece onde você está, mantendo constância quando você vê que consegue dar conta aí você amplia, tá? É muito importante que você saiba disso, tá? Produzir conteúdo na internet não é só fazer postzinho, não é só fazer um, um, um texto, não é só gravar um videozinho. Você tem que ter um objetivo muito, muito claro e aí eu vou reforçar mais uma vez isso tudo que eu falei. Você tem que é, saber o que você quer, é muito importante, você também precisa saber quem você quer atingir e o que essas pessoas que você quer atingir querem ver. Para daí sim produzir conteúdo. E você tem que considerar o que, que o digital te pede. Né? Um blog, por exemplo, te pede um bom SEO. Uh, um, 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 um Instagram, por exemplo, se você quer alcance, trabalha rios. Ou seja, um conteúdo de vídeo rápido, é isso que está pedindo agora. Enfim, esses foram só dois exemplos, existem outras é, plataformas que exigem, mas você tem que saber a plataforma, o que, que a plataforma que eu quero produzir conteúdo exige de mim. E aí você também tem que saber o que, que eu quero e o que, que eu, os clientes querem, né? As pessoas que eu quero atingir querem ver. Então, fale o que interessa para as pessoas, você tem que saber que existe também uma jornada que dentro dessa jornada existe um funil onde você vai é, se fazer conhecido, onde você vai é, gerar conexão com essas pessoas e para isso você vai precisar ser autêntico, ter a sua própria linguagem, para daí sim as pessoas poderem confiar no seu conteúdo a ponto de comprar uma mentoria, comprar uma consultoria ou de repente comprar um curso ou o que quer que você queira vender, ali no digital, né, focado em produção de, de conteúdo de marketing político. Eu tô falando de marketing político, mas esse conteúdo, ele serve também, por exemplo, se você for um, um advogado, né, se você trabalha, muito como um advogado na política, você pode muito bem utilizar. se você é um cientista político, você também pode utilizar esses passos para você ganhar maior visibilidade na internet e não esquecendo também de ir ampliando a sua estratégia à medida que você vai crescendo naquela plataforma, ir para outras plataformas e acima de tudo, isso é isso gente é, é, é fundamental. Isso é, é o básico hoje em dia, não é mais diferencial, é o básico. É você ter os seus canais próprios e pensar em construir a sua base de dados dentro dos canais próprios. Muita coisa, né? Eu sei que é bastante coisa, ó, oh, todo lado de cá, vivendo isso dia a dia, mas eu quis trazer pra é, te mostrar que é possível... É possível, se você quer produzir conteúdo para ganhar visibilidade, para aumentar a sua autoridade e para ter clientes também vindos do digital, aposte nessas estratégias que eu tenho certeza que se você fizer direitinho isso daqui, sabendo que tem que investir, não é da noite para o dia, sabendo que você vai ter que investir tempo, que você vai ter que investir dinheiro, que você vai ter que aprender a contar com outras pessoas. Eu garanto que se você fizer tudo isso, você vai sim ter os resultados que você quer. Então, fica para o finalzinho aí da minha vinheta. Eu espero você no próximo podcast. Dá uma olhadinha aí também nos outros podcasts. Conta para mim o que, que você achou disso Deixa pra mim um comentário lá no meu canal no YouTube. Deixa pra mim uh, um direct no Instagram. Se você também tiver uma ideia eu quiser saber de mais coisas, quiser que eu fale alguma coisa, algum conteúdo que você queira saber mais, deixa pra mim um direct lá no Instagram também. Eu vou adorar saber. Então, um abraço e até breve! Se você, assim como eu, acredita que comunicação política tem que ser séria, mas não precisa ser chata, que o marketing político está mudando e que é possível sim ter uma comunicação mais humanizada em um perfil político, este podcast é para você. Fique por dentro das novidades, tendências e tudo o que rola no marketing digital adaptados ao contexto político. Por aqui, você vai encontrar assuntos que irão te ajudar a saber mais sobre construção de influência política digital, dicas de criação de conteúdo e como construir e fortalecer a sua comunidade. Tudo feito com muita leveza e sem aquela complicação dos termos técnicos que podem dificultar o seu aprendizado, porque o meu objetivo é ajudar você a atingir os seus objetivos. Vem comigo!